0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.
1: El Centro de Estudios de África y Asia José Manuel Briceño Moncillo de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, está de aniversario. Y es por eso que en esta nueva edición del podcast Humania del Sur presentamos una segunda parte del foro 25 años del SEA. Nuestro centro de estudio. Fue aprobado como grupo de investigación el 5 de diciembre de 1995 por el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico, Tecnológico y de las Artes la de, de la Universidad de los Andes. El CEA está departamento al Departamento de Historia Universal de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación y representa una unidad de investigación, docencia y extensión universitaria. Es único en su naturaleza académica en Venezuela y ha difundido la importancia de la región afroasiática en una perspectiva histórica y contemporánea, así como el papel desempeñado por las diásporas provenientes de esta parte del mundo desde 1995 hasta el 2020 han transcurrido 25 años de trabajo serio y sostenido en beneficio del Estado Mérida, Venezuela, Latinoamérica y el Caribe Y en esta segunda parte del foro 25 años del CEA contaremos con la participación de Lía Rodríguez Edith Núñez Lira Diógenes Díaz, Jesús Chucho García y Nelson García. Es un gusto para nosotros presentar a la profesora Lía Rodríguez, destacada docente e investigadora argentina, cuya área de interés en la investigación es la región afroasiática. Además, es Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre África y Asia, Alade Internacional. Escuchemos entonces a la profesora Lía Rodríguez.
2: Soy Lía Rodríguez de la Vega, Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Quiero saludar al CEA de la Universidad de los Andes en el contexto de su 25 aniversario de su fundación como grupo de investigación. Por supuesto, valoramos enormemente todos los aportes que el CEA permanentemente hace con ALADA y en la difusión y sostenimiento de los estudios de Asia y África en Venezuela, contribuyéndonos a todos los demás colegas latinoamericanos a contar con la perspectiva sobre estos estudios desde ese país. Esperamos y deseamos un excelente futuro para el CEA, contando siempre con el apoyo de la Universidad de los Andes. Valoramos ese aporte y desde Alada queremos hacernos presentes en este saludo. Muchísimas gracias.
1: Y continuamos hoy con esta edición del podcast Humania del Sur, en una segunda parte del foro, 25 años del CEAULA. Continuamos con más participaciones. Es un verdadero honor presentar al profesor Eric Núñez Lira, profesor titular jubilado de la Universidad de Carabobo. Es especialista en estudios de África y Asia. Con ustedes, Erick Núñez Lira.
3: Habla Eric Núñez Lira, profesor jubilado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo. Deseo expresar mis felicitaciones más cargadas de admiración y deseos de continuidad al Centro de Estudios de África, Asia y diásporas latinoamericanas y caribeñas. José Manuel Briceño Moncillo. Por este 25 aniversario de existencia próximo a cumplirse. Congratulaciones dirigidas a todos los investigadores y profesores actuales a los que, que perteneciendo al centro hoy cumplen otras tareas públicas a favor del Estado de venezolano. Recordar a los que han fallecido o se han marchado del país, cuya contribución al afianzamiento de una entidad académica singular es interesadora. A todo el personal administrativo y de servicios que han vivido la experiencia de trabajar en ese espacio que se ocupa de estudiar tres continentes. Naturalmente, mis más cálidas y emotivas palabras llenas de afecto y reconocimiento al arquitecto de la obra. A mi querido amigo, colega y compañero de preocupaciones por el objeto, temas y asuntos que constituyen la savia vital, la razón de existencia del centro. Me refiero desde luego a su fundador y director, el profesor Hernán Lucena Morero. Cuánta voluntad, cuánto esfuerzo por construir nexos académicos con Japón, China, India, Vietnam, Corea, Turquía, Siria, Palestina, Sudáfrica, Angola... Argelia, Sahara Occidental, entre muchos otros. ¿Cuánta construcción de relaciones con organismos como ALADA, el CEAMO, y tantos otros para fortalecer el Centro de Estudios de África Asia de la Universidad de los Andes? ¿Cuántos lobbies en embajadas, consulados y encargadurías de negocios para consolidar programas de divulgación y acercamiento con países asiáticos, africanos, medio orientales, latinoamericanos y caribeños. En resumen, una voluntad de trabajo de construcción académica realizada desde la provincia, en un país donde todo se hace y difunde desde la capital. No nos queda más que ensalzar esta enorme faena y juntar las manos para que lo que tanto ha costado encuentren las ideas y los medios para dotarlo de extensa prolongación. Profesor Hernán Lucena reciba mis aplausos efectuados de pie al observar desde lejos la labor cumplida. Aprovecho la oportunidad de enviarles mis fraternos saludos.
1: Queremos agradecer al profesor Erick Núñez Lira por su participación en este foro, 25 aniversario del SEA. Es momento de presentar a Diógenes Díaz, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Escuchemos entonces al profesor Diógenes Díaz.
4: Les habla Diógenes Díaz, antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, investigador en el tema de los estudios afroamericanos, Especializado en el tema de religiones populares en América Latina y el Caribe. Tuve la oportunidad de cumplir funciones como encargado de negocio en África Central, específicamente en Guinea Ecuatorial, por dos años, 2008-2009. Y tenía concurrencia en países como Camerún, Gabón y República Centroafricana. En primer lugar, quiero felicitar en su 25 aniversario al Centro de Estudios de África y Asia José Manuel Briceño Moncillo, dirigido por el querido hermano y apreciado investigador Hernán Lucena Molero. Antes de destacar las virtudes y los aportes que hizo y que está haciendo este centro de estudio, quiero hacer referencia a un marco, un contexto histórico muy general de lo que habrá sido los estudios, de lo que fueron, mejor dicho, los estudios eh, su interés en Venezuela por el tema africano. En primer lugar, debo destacar que las primeras referencias sobre interés sobre el tema africano son en la década del 40, por tres personajes distintos desde varias ópticas. Juan Pablo Sojo, hijo, de una u otra manera en sus textos, apuntes afro-venezolano, endorsa el término afro-venezolano precisamente como un referente a la particularidad de la presencia africana en nuestro país, Juan Liscano en sus investigaciones literarias y comparativas y por supuesto el maestro Miguel Acosta Sainer recién graduado de antropólogo en México, de distintas perspectivas pero la mayoría de ellos en su mayoría influenciado por el gran maestro don Fernando Ortiz, que es el referente conceptual y teórico para esta área del Caribe. Eh, hicieron un papel muy importante porque construyeron, fueron pioneros de lo que fue ese interés, en ese gran vacío, en esa gran ausencia, en esa invisibilidad que tenía el tema. Posteriormente, el maestro Alfredo Chacón tuvo interés en un proyecto particular hacia la población de Curiepe en trabajos de campos distintos para la década del 60, en su regreso de París de una formación estrictamente estructuralista, sobre el tema religioso, histórico y hay un famoso texto de Alfredo Chacón que después se presentó 20 años después que se llama Curiepe. Entre los 60 y 70 prácticamente pasaron más de 10 años en una ausencia del tema en el campo de las ciencias sociales. No tanto en el campo de la historia porque había maestros como Federico Brito Figueroa, Emilia Trocón y Veracochea, por nombrar algunos, que trabajaban el tema de la historia de la esclavitud, sobre todo Brito Figueroa, latifundio específicamente. Pero en el tema de investigaciones, de estudios geopolíticos internacionales, antropológicos y sociológicos, no hubo para la época del 60 y 70 alguna referencia. Eh, aparece en la Escuela de Antropología nuestra maestra Michela Asensio, que para los años mitad de los de la década del 70, crea la opción de estudios afroamericanos sobre dos proyectos específicos, sobre el proyecto de Curiepe Virongo y sobre el sur del lago de Mobure. Y ahí, ahí se genera una cantidad de tesis entre los finales de los 70 que arrancan, como decir, como un retomar de esos estudios. A la par de los estudios que hacía la Universidad Central de Venezuela con nuestra maestra Michelle Asensio, encontramos en la Universidad Católica Andrés Bello, la doctora Angelina Polac, muy influenciada, y ella no lo esconde, por la antropología norteamericana, la descripción, la etnografía de ese tipo, y con una cantidad de conceptos que por supuesto no compartimos, pero no hay que desvalorizar los aportes y el interés que tuvo ella, y, principalmente, esa casa de estudio. Ahí existen publicaciones producidas de investigaciones y tutorías que hizo la doctora Angelina Polak. Una de las publicaciones más importantes que conocimos para los finales de los años 70 es la única edición que se llama Cuadernos Afroamericanos de la Universidad Central de Venezuela, editado por el maestro Miguel Acosta Sainz, que, en un principio, se soñó que esa revista sería ...el espacio donde la mayoría de los investigadores de la época... ...por supuesto Miguel Acosta Sainz estableció un contacto... ...con el mismo Roger Bastide... ...el maestro Fernando Ortiz en ese momento se encontraba muy enfermo... ...bueno cantidad de, de investigadores para la época... ...pero sobre todo dedicado al tema de la etnografía, historia, etnología... ...finalmente es los 80 que permite el surgimiento de nuevas figuras... ...sobre todo una figura muy importante en esta etapa de, la, de los estudios afro-venezolanos, que es Jesús Chucho García. Jesús Chucho García es un estudiante de la Escuela de Educación, bien orientado por el maestro Luis Antonio Vigo, de mucha influencia sobre la pedagogía de Freire, y que empieza a crear espacios en Barlovento, en La Sabana, en Chuspa, espacios de investigación y de formación, y que para los años 80 consigue en dos oportunidades, becado por la UNESCO, asistir a trabajos de campo e investigaciones comparativas en el Congo para de una u otra manera confirmar sus sospechas de investigaciones documentales sobre la influencia de la cultura Bantú en Venezuela. Una de las cosas que podemos destacar de Chucho García es, la, es promocionar, junto con Luis Antonio Vigo, que estaba en la coordinación académica, de la Facultad de Humanidades y Educación, el Centro de Estudios Afroamericanos Miguel Acosta Sáenz Se realizaron varias actividades como Centro de Estudios Afroamericanos, entre esas un homenaje mismo que se le hizo al maestro Miguel Acosta Sáenz antes de fallecer y un homenaje a don Fernando Ortiz en su centenario de nacimiento. Eso específicamente, el, el homenaje a Miguel Acosta Sáenz y su contribución a los estudios afroamericanos fue en el año 1987 y el homenaje a don Fernando Ortiz fue en junio de 1989 que por cierto fue el encuentro de grandes figuras de las investigaciones en el tema estamos hablando de Zapata Oliveira, estamos hablando de Manuel Manu Frógeno Vanidal estamos hablando de Rogelio Martínez Furé, estamos hablando de una cantidad de investigadores y autores que para la época vinieron invitados por Venezuela Casualmente, en esa misma época comienza a hacerse una reorganización de la Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos y a la vez se está creando una maestría de estudios de África dirigida por Evelyn Bravo en la Universidad de Santa María y tutoriado por el Dr. Federico Grito Figueroa y con el acompañamiento del Dr. José Marcial Guedes Ramos. Ahí entra un grupo de investigadores Podemos llamar a Eduardo Rivero, Eric Núñez Lira, Abraham Toro, Hernán Lucena, Pablo Zapata, Eliso Mago, por lo que recuerdo en este momento sus nombres, pero eso coincide con la creación de un capítulo nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios Afroasiáticos. Y se realizaron tanto en el año 89 el primer congreso en la Universidad del Zulia y después se realizaron dos congresos en 1995 posteriormente y en 97 en la Universidad de los Andes, promovidos y organizados por este centro de estudio y por supuesto en la figura de eh, Hernán Lucena Moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue la década del 80 y el 90 como el resurgimiento y la combinación ya de estudios afro-venezolanos, de estudios afroasiáticos, de estudios geopolíticos de África, de relaciones sur-sur y que de una otra manera tenía Distintos espacios generados y distintas resonancias en universidades. En la Universidad del Zulia estaba Juan de Dios Martínez y el profesor Antonio Sota. En la Universidad de Carabobo, Eric Núñez promovía un equipo importantísimo de investigación. En la UCLA. Estaba el doctor Reynaldo Rojas. Ya habíamos hablado de Michel Ascencio en la Universidad de Zulia, en la Santa María, Federico Brito Figueroa, y había espacios como, por ejemplo, el Instituto de Estudios Étnicos y Tradicionales de Paria en Sucre, donde estaba Juan de Dios Díaz y Gregorio Urbano. Por otro lado, estaba la Asociación Venezolana de Estudios Af del Caribe con el maestro Andrés Balzar, que el tema se cruzaba en, en los estudios de literatura y geopolítica de la presencia africana y, por supuesto, africana y afroasiática. Hay un, un detalle, también habían seminarios dictados por el maestro Ernesto Wong y un detallito muy importante que no se conocía ningún tipo de referencia de espacios documental y de bibliotecas que refería al tema. Siendo Venezuela avanzado en algunas cosas, hoy por hoy todavía solamente hay pocos espacios. El único espacio era un centro de documentación o una sala de África que dirigía el doctor Scott, ya fallecido, en la Biblioteca Nacional. Entonces, el ambiente que se consigue es de una dispersión, de una gran voluntad de trabajo intelectual para crear lo que sería este grupo que está cumpliendo 25 años y que hoy tiene un centro de documentación que humildemente hemos hecho aportes, para lo que es su patrimonio, y una revista que es un referente importante en el caso de Venezuela, de América Latina y del mundo, sobre el tema estudios africanos, afroasiáticos, afrolatinoamericanos, asiáticos y migración. ¿Qué consigue el centro de estudio? Que es una, una contribución importantísima, que en el caso del Estado venezolano, su interés por África se limitaba en la Cancillería de Venezuela tener una dirección compuesta por dos funcionarios que se dedicaban a una dirección a las relaciones políticas con África. Con el surgimiento de un proceso de cambio encabezado por Hugo Chávez desde el año 98, ya para el 2005 se tardó mucho, se crea un viceministerio para África, encabezado por el profesor Reinaldo Bolívar, que fue su primer viceministro, y de 6 o 8 embajadas que se tenía se pasó a tener 18. Y eso es importante porque después eso fortalece eh, una labor que vino a cumplir, en primer lugar, de investigación de este centro de estudio que hoy cumple 25 años. De producción intelectual, de investigaciones sobre lo que todo era la política, la internacional, geopolítica y las relaciones internacionales con África y sobre todo un referente de documentación que nunca se tenía en el país o sea la Universidad de los Andes es la única universidad de Venezuela que tiene un espacio donde los investigadores sobre el tema de África, Asia y Afroamérica pueden llegar y conseguir una documentación básica y, y fundamental y principal por supuesto no voy a dejar voy a despedirme sin mencionar la admirable labor del profesor Hernán Lucena, la constancia, el convencimiento, la coherencia, la consecuencia y sobre todo la nobleza con este tema. El profesor Hernán Lucena Molero tuvimos el gusto en conocerlo en la Universidad de Carabobo y desde que lo conocimos en la Universidad de Carabobo, con la cátedra Pío Tamayo, con la solidaridad con Palestina, con la solidaridad con el pueblo sudafricano, con ser uno de los promotores fundamentales del doctorado en el sentido operativo del doctorado honoris causa a Mandela ya eso bastó para que de alguna u otra manera después reconociéramos y seguimos reconociendo en que es un privilegio para la Universidad de Los Andes y es un privilegio para nosotros, sus amigos conocer una persona de tanta abnegación de tanto eh, interés y voluntad para eso felicito a este grupo que está cumpliendo 25 años y envío un abrazo fuerte y solidario al compañero y hermano Hernán Lucena Molero. Escuchan ustedes esta edición del
1: podcast Humania del Sur y en esta oportunidad continuamos con más participaciones. Y ahora el turno es para Jesús Chucho García, investigador de la presencia africana en Venezuela, América Latina y el Caribe. Además ha sido diplomático con experiencia en países africanos.
5: Saludos, le habla Jesús Chucho García, coordinador general de la Fundación Afroamérica y de la Défora Africana. Es jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela en Angola. Sao Tomé Príncipe, eh, República de Mali, Burkina Faso, así como excónsul cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en la ciudad de New Orleans. Para mí es un honor hoy felicitar a uno de los centros de estudio y, además, con mucha categoría académica que está cumpliendo 25 años de su fundación. Me refiero al Centro de uh, estudio de África y Asia, José Manuel Briceño Montillo, adscrito al Departamento de Historia Universal de la Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. En la década de los 90, con... Uh, Precedente, por ejemplo, en los 80, sobre todo los últimos cinco años, la década del 80 del siglo pasado, habíamos creado también una experiencia, eh, no con el alto rango académico, pero teníamos una experiencia que fue el taller de estudio afroamericano Miguel Acosta Sainz de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB. Allí podríamos decir que de esa perspectiva, sobre todo partiendo de dos encuentros importantes que hicimos, uno en homenaje al doctor Miguel Acosta Sainz que en ese momento aún estaba con vida, y otro en el año 89 al a fundador de los estudios afrocubanos, Don Fernando Ortiz. Para ese entonces trajimos dos grandes especialistas del Centro de Estudios de África del Medio Oriente, es decir, el SEAMO de la República de Cuba. Me refiero a ese extraordinario pensador y estudioso de África eh, que en vida se llamó Armando entralgo Él... Vino para esa actividad que hicimos en el 89, al igual que David González, quien era su director del SEAMO. Antes de su fundación, algunos integrantes del centro, eh, comenzaron a tener una relación muy intensa de intercambio de opiniones, en torno a Asia, África y la geopolítica mundial, con lo que se llamó, y espero que aún continúe, el SEAMO de La Habana, Cuba. Pública de Cuba, que es el Centro de Estudio para África y el Medio Oriente, el, lo, el cual o los cuales edit, eh, editaban una revista también eh, uf, muy buena, muchísimos números de análisis, ¿no? con muchísimos esfuerzos. Dentro de eso, por supuesto, estaba su fundador, Armando Entralgo, que también tuvo algunas experiencias en África, sobre todo en Ghana, fue un analista de la situación de Angola. Así como también una de sus últimas misiones en África fue en Tanzania. Y por otro lado, también estaba uh, Carmen González, analista de África Austral. Así igualmente, David González. ¿Era Carmen? ¿Carmen González o Carmen García? Pero David González, sí, uh, con el cual tuvimos muchas oportunidades, igual que con Almando, conocerlo personalmente, discutir con ellos personalmente. También tuvieron una vinculación con este grupo. Que de estudiantes eh, y de profesores que hicieron maestría con el doctor um, Federico Brito Figueroa y así como con eh, Miguel Acosta Saini que llevó el nombre de la promoción de esa primera maestría en la Universidad Santa María. Con Entralgo y David, este grupo que más adelante fundaría el centro, este, estuvieron en un intenso intercambio político, ideológico, de estudios geopolíticos. Es por ello que la impronta del CEA comenzaría a finales de los 80 y comienzos de los 90. Entonces fue en esa vinculación finales de los 80 y más en los 90 y sobre todo en el año 95 que surge el Centro uh, para África y Asia. Durante todos estos 25 años el centro ha permanecido en una actitud brillante y extraordinaria con su publicación. Su publicación periódica Semestrado, fundada en el año 2006, llamada Humania del Sur, Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiático, que es importantísima, es un referente para los estudiosos, tanto activista como académico, sobre la importancia y las relaciones geopolíticas del mundo con África y Asia. Es por ello que desde Barlovento, donde ahora estamos, con un centro de documentación de la cultura barloventeña de la Fundación Afroamérica, que queremos hermanarnos con este centro que ha sido extraordinario. Muchísimas felicitaciones, bueno, y aún con todas las limitaciones que podamos tener, seguimos adelante. Gracias.
1: Muchísimas gracias al profesor Jesús Chucho García por su participación en nuestro podcast. Y es el turno para el profesor Nelson García Magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes Es docente del área afroasiática en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes Mérida, Venezuela Y además integrante en esta universidad del Centro de Estudios de África y Asia y diásporas latinoamericanas Doctor José Manuel Briseño Moncillo Escuchemos entonces al profesor Nelson García.
0: Reciban un cordial saludo. Les habla Nelson García Pernier, miembro del Centro de Estudios de África y Asia, doctor José Manuel Briseño Moncillo, adscrito al Departamento de Historia Universal de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes. Quisiera hacer unos comentarios a propósito del 25º aniversario de esta unidad académica y su importancia en la investigación y difusión de los estudios africanos desde Venezuela. Pues bien. La emergencia de los nuevos estados africanos después de 1950-1960 ha hecho que la mirada se vuelque sobre este continente. Las razones han obedecido a un creciente interés en revisar cuál ha sido el papel que le ha correspondido jugar a los nuevos países en el sistema internacional y las consecuentes relaciones entre estos a nivel continental y sus vínculos con las ex -metrópolis. Sobre este particular se ha forjado un extenso corpus historiográfico que ha tenido como objetivo la desmitificación de los enfoques de análisis atendiendo de forma minuciosa su devenir socio histórico en el marco del contexto de la historia mundial. A pesar de tales impulsos y tras siete décadas de vida independiente, el esfuerzo historiográfico revisionista sigue ampliando su horizonte. Con ello no ha significado el derribamiento definitivo de las percepciones estereotipadas muy próximas a las forjadas en el siglo XIX bajo la efervescencia del avance colonial. Por ende, persiste la tenaz negación de la historicidad de los pueblos africanos, que aún hoy hallamos a la información que se nos ofrece en cada nueva crisis que altera estados y sociedades del continente. Lo que afecta más negativamente es el paternalismo, envuelto siempre en buenas intenciones y en encomiables propósitos, con que se representan los sucesos que tienen lugar en África. También a los medios de comunicación les ha correspondido el rol de sobredimensionar los acontecimientos y proyectar las imágenes de un continente devastado, en permanentes conflictos interétnicos y desplazamientos. Desde América Latina, el interés se gestó a partir del 1960, dado que África se presentará como un laboratorio de análisis, dando pies para la creación de centros de investigaciones dedicados a los estudios de su dinámica sociopolítica. En este sentido, los primeros esfuerzos se dirigieron inicialmente desde la geografía y la historia, en la mayoría de los casos respondió a una visión enciclopédica y eurocéntrica. El surgimiento de centros de estudios superiores vino a reforzar estos primeros resultados que se estaban dando en países como Brasil es importante destacar la creación del Centro de Estudios Afroorientales, creado en 1959, además del Centro de Estudios de, Af de Asia y África del Colegio de México, creado en 1964, y el Centro de Estudios de África y Medio Oriente de Cuba, creado en 1979. La trascendencia de estas instituciones en el marco de las realidades africanas fueron hitos en la profesionalización de académicos dedicados al análisis de las problemáticas africanas. Así. El diseño de programas de posgrado fue determinante en el progresivo ascenso y consolidación de África como interés académico en Brasil, México y Cuba, los cuales han sido el marco de referencia de América Latina, siendo diversos los niveles de formación en relación al estudio de sus dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales, fundamentalmente a nivel de posgrado. Asimismo, en relación a los niveles de profesionalización, con miras a especialización, es importante destacar la labor del Colegio de México y su maestría, con opción a doctorado en estudios de Asia y África, creado bajo la iniciativa de la UNED. El caso brasileño es significativo, ya que ha jugado un rol destacado en relación al fortalecimiento académico y divulgativo. A la labor que estaba desempeñando el Centro de Estudios Afroorientales, se le sumaron nuevos impulsos, entre los que destaca el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Sao Paulo, creado en 1968, y el Centro de Estudios Afroasiáticos de la entonces Facultad Cándido Méndez, hoy Universidad Cándido Méndez, creado en 1973. Tal y como se dio en Brasil y México, Cuba a través del SEAMO era parte de esa vanguardia en relación a la formación y difusión de la historia africana durante la década de 1980. En este sentido, la enseñanza de la historia de África en Cuba se incorporó después de 1959, debido sobre todo a los cambios en la posición de los grupos culturales cubanos, con la eliminación de la práctica racial hacia los afrodescendientes y los mestizos y con el aumento de los contactos entre Cuba y los países africanos por la ayuda cubana a estos últimos, tanto en su lucha de liberación nacional como en la cooperación civil. A pesar de las dificultades que supuso la llegada de nuevos textos sobre las realidades africanas, paulatinamente la formación de africanistas fue en ascenso, teniendo como espacios en primera instancia el Seamo, luego la Casa de África, la Casa del Caribe de Santiago de Cuba, el Centro Cultural Africano Fernando Ortiz y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, los cuales, tuvo como una de sus figuras más representativas a Armando el Tralgo, a través de una permanente revisión de los procesos históricos africanos y su constante difusión. Bajo esta misma dinámica y orientación surgió en Venezuela el Centro de Estudios de África, Asia y Diáspora Latinoamericana y Caribeña, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, fundado en 1995. Es una unidad académica que está adscrita al Departamento de Historia Universal de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, en la ciudad de Mérida, Venezuela. Entre las funciones que vienes cumpliendo se encuentran la investigación, docencia y divulgación de los procesos sociopolíticos africanos en libros, cuadernos y de forma especial Humania del Sur, revista de estudios latinoamericanos, africanos y asiáticos, que desde su primer número publicado en el año 2006 hasta el más reciente, el continente africano ha sido el centro de preocupaciones académicas al convocar a colaboradores nacionales e internacionales interesados en la realidad de este continente, labor que se ha complementado con las visitas de diplomáticos africanos a la Universidad de los Andes auspiciados por el CEA, con miras a estrechar lazos institucionales. Como parte esencial del conjunto de funciones está la enseñanza del curso Historia de África en la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, labor que se viene desarrollando de forma ininterrumpida desde 1974. Mención especial debemos hacer a los profesores iniciadores al impartir tal curso entre los que destacan el doctor Jofet Hochevar, jo José Manuel Briseño Moncillo, Evelyn Merlach y Hernán Lucenas Morero. Dentro de los cursos que se han impartido y que siguen siendo parte del pensum de estudios con miras a formar licenciados en Historia están Pensamiento Político de Nelson Mandela, África en el siglo XXI, además de seminarios para tesistas de pre- y posgrado en las áreas de África Subsahariana, Sudáfrica y las Relaciones Diplomáticas Venezuela-África. Han transcurrido 25 años desde que el Centro de Estudios de África y Asia Doctor José Manuel Briceño Moncillo inició sus funciones bajo premisas estrictamente académicas de acercar a la sociedad venezolana y merideña de forma especial a los procesos que tienen lugar en África y Asia. Desde entonces y hasta fecha reciente, la programación de actividades, investigación, docencia y extensión siguen siendo parte de su quehacer de forma sistemática. Enhorabuena, celebramos este 25 aniversario. Muchas gracias.
1: Y es así como cerramos esta nueva edición del podcast Humania del Sur, en una segunda entrega del foro 25 años del CEAULA. Queremos agradecer a todos los participantes, y en especial a ustedes que siempre están pendientes de nuestras ediciones. Muchísimas gracias. Y será hasta una próxima entrega. Felicidad y bendiciones para ustedes.
0: En sus 25 años, 1995-2020, el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, presentó
2: Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.